0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормально". Здесь Владислав Мектум. Сегодня мы будем обсуждать Мариса Блашо и его пространство литературы. К сожалению, Олег Триерс не смог участвовать в этом выпуске, но мое одиночество согласился скрасить магистр политологических наук и
1: мастер молекулярной кухни Дмитрий Шейка. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, Владислав! Здравствуйте, друзья! Ну, конечно, это слишком громко сказано, что я магистр. Без двух минут. Да, ну, фактически без двух минут. Надеюсь, в будущем я буду соответствовать такому громкому званию, наверное. Угу. Спасибо, Владислав.
0: Марис Бланшо, автор очень важный для контекста всего XX века. Большинство философов французских, которые на слуху, это Далес, это Барт, это Фуко, в той или иной степени его ученики. Он окончил Страсбургский университет, а mm-hmm. потом Сорбонну, Совершенно родился верно. в 1907 году и пережил, кстати, многих из своих последователей, дожил до 95 лет. Совершенно Обычно верно. мы начинаем с такого краткого пересказа биографии, но Бланшо очень энигматичный автор, его даже иногда сравнивают с Пинчаном, тоже человеком, исключительно важным для американской литературы, который скрывается от прессы и нету фотографий. У него почти нету фотографий ну, доступных публике и Про планшоу мы тоже самое можем сказать. Про него выходил фильм, где брали интервью Левинаса, у Дорида, но не брали у самого планшова. Когда выходили уже некрологи, очень интересный вышел на русском языке в журнальном зале можно посмотреть уже на незакрытом, к сожалению. Ну, это портал довольно известный, где статьи из э, больших журналов публиковались в открытый доступ. И там есть такой материал после Бланшо, и он как раз пытается отдать дань тому, как Бланшо жил, его вот этому э, отстранению полностью отличности в творчестве то что он дескать достиг то чего хотел Маларме, полностью растворился mm. в да, своим, да 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 в собственных произведениях и мы не имеем права ну во всяком случае такого был тезис и с ним можно согласиться Понимаете. автора статьи говорить о нем через его биографию мы обязаны делать это через его произведение. мы нет мы будем по старинке, по методу Сартра, от которого мы тоже сегодня не сможем убежать, обсуждать. А, помните ли вы, Дмитрий, про
1: то, как Бланшо был политически активен? Да, Э-э, немного помню, это были 30-40-е годы, вот он... 30-й, в 40-х он уже отошел. Он уже отошел. 42-й да. год, если я не ошибаюсь, угу. он уже закончил свою активную политическую деятельность, ушел в литературу больше. Вот Помню немного: э, говорили о нем, что он и антисемитист вот и приписывали ему фашистские взгляды. Но не безосновательно, согласитесь. Ну, конечно, все он было, да.
0: В ультраправых журналах печатался.
1: Печатался, несколько было, да. И даже
0: редактировал их уже потом, после войны, я так понимаю, э, ретроспективно э, говорили о том, что редактурой он занимался просто, чтобы не допустить более безумных ультраправых к этому делу.
1: Вполне вероятно, вполне вероятно.
0: И как начался его отход от политической деятельности, хотя эта деятельность тоже ну, довольно интересна, оригинальна, у него там буквально пару антисемитских высказываний есть, которые скорее как литературные клише работали, чем выражали его позицию, потому что потом в Израиле, ну, как он помирится с Артром, потому что они оба увидят надежду в том, что с Израилем происходит. Угу. Тем, тем не менее, в 1937 году Умирает его знакомая в одном из журналов, которое, я так понимаю, там занимала должный секретарь или что-то в этом mm-hmm. духе, и эта смерть сильно скажется на моральном состоянии Мариса. Еще через пару лет у него обнаружит туберкулез, и все это он будет потом вспоминать и вами, рефлексировать да. в литературе, mm-hmm. да в таком не рассказе, не повести, а вот в духе, как это называл Андре Рекит или как-то так. Да, Рекит Ресит. Да-да-да. Так правильно будет. да. Особом типе творчества это конкретно та повесть будет называться «Смертельный приговор». Угу. Она будет вот рассказывать в Бекетовском духе, но на самом деле это Бекет до Бекета. Бекет потом позаимствует эту манеру о том, как какой-то персонаж тоже переживает смерть подруги, узнает о том, что сам смертельно болен и какие чувства это у него вызывает и ну одним из главных чувств в настроении этой повести давлеющих, это отреченность и одиночество. Ну, я так увидела во всяком случае.
1: Ну, каждый, наверное, для себя что-то может увидеть. Ну,
0: конечно, потому что это еще не поток мысли, пожалуй, хотя, ну, есть там такое прустовское, безусловно. Тем не менее, это литература, которая стремится к тому, что уже Барт позже, опять-таки, вспоминая Бланшо, будет называть нулевой степенью угу, письма. письма. Совершенно верно. В сороковые годы от туберкулеза его экспериментально излечивают, и у него постоянно меняется состав крови. Это он тоже будет вспоминать в своем рассказе, и это он будет очень активно рефлексировать. Немножко по Уже уже в этот период он отходит от политической деятельности. Последние его статьи в политически ангажированных журналах посвящены как раз погибшей девушке. В 1942, если я не ошибаюсь, он знакомится с Батаем, и это будет роковым знакомством. Совершенно Хотя уверен. еще до этого ему повезло встретиться с Левинасом, который позволил ему прикоснуться Ин... к философии Интер... Хайдеггера.
1: Да, тут интересная такая тоже вещь произошла, что когда Бланшо, как это сказать, Расстался с Левинасом, да, практически в тот же момент он познакомился с Батаем. Да и
0: Левинаса уже забрали концентрационный лагерь или его потом заберут, я не помню.
1: Я тоже точно не помню, но, скорее всего, наверное, уже все таки забрали. Вот. И совершенно верно, вот дружба у них колоссальная была, до самой смерти Батая переписка была активнейшая, но они, как это сказать, не показывали на людях ну, свои вот это, вот, вот тесные связи, дружбы, там как хотите, называйте это. Вот. Это было сугубо их лишнее. Даже когда были совместные встречи, Бланшо, Батаи, друзья, их коллеги, где они встречались в кафе, там, где угодно, в общем, отмечалось, что бланшо был не В основном он как-то говорили, писали, что молчание там бланшо, да, говорило о чем-то там.
0: Ну, это в каких-то вещах. Да, с его общим характером
1: да, хорошо ввязывается. Вообще да.
0: настолько сильно это была дружба, что когда вы сегодня ищете по запросу Мариз Бланшо в гугле что-нибудь, вам показывают фотографию Батая. Как ни странно.
1: Бывает и такое.
0: Постоянно такое. Вот не помню, на английском языке точно так же или нет, но на русском точно. Батай, он повлияет и на пальчишкие взгляды, Бланшо, потому что Бата то был левый, yeah. а Бланшо будет принимать участие в сопротивлении в период оккупации. И вот знаменитый процесс, мы уже к нему подходим над Бразияком который происходил уже в конце войны, когда был суд над интеллектуалами. Ну, вообще над коллаборационистами, но одним из самых громких процессов это стала казнь Бразиака, который не делал фактических преступлений, но, тем не менее, поддерживал активно фашистов, редактировал их издания и был опосредственно, безусловно, виновен во многих гибелях тех, кто участвовал в сопротивлении. Mm-hmm. Знаменитое письмо о его помиловании подпишет Камю, там будет мучиться два дня, потому что у него много друзей, погибло и так далее и тому подобное. Есть такая оригинальная теория, вот по поводу которой мы с моим коллегой Олегом, который не пришел, два дня дрались, что... Буквально дрались. Буквально, буквально, поэтому не пришел. По поводу того, что отсюда, во всяком случае, если не произрастают корни, то прослеживаются вот эти фаталистские настроения в будущих трактовках главных французских философов. То, что если автора, то смерть. смерть. Если литература, то смерть. Если считать, то, ну, почему так много смерти, почему так много насилия? Дескать, ну вот оно откуда пошло. И Сартр будет одним из тех людей, которые, ну, мы помним настроение Сартра, он очень радикален, он считает, что если надо убить сотни, чтобы спасти тысячи, то ну что поделаешь? У него таких моральных дилемм во всяком случае в тот период уже не стояла, и он как раз был за казнь Бразияка, и Симон Нова Дебуар тоже его в этом поддерживала. Позиция Бланшона на этот счет не ясна. Он уже, как мы говорили, отстранились, отстранился от политики. Известно, что он был против Бразияка, и в его деятельности в сопротивлении был даже момент, когда его чуть не казнили. Возможно, что это тоже было как-то связано с бразиаком. Ну, тем не менее, подробностей того был он за казнь, был он против нее, я не нашел. В годы Второй мировой, хотя он продолжал печататься и писать свои обзоры о литературе. Тем не менее, они уже были находились сугубо в пространстве, вот в этом литературе. Был, да. да которым будут посвящены его дальнейшие работы. Они ушли в такую внутреннюю эмиграцию от политики. Да. В 1947-м у Сартра выходит, можно это назвать ассе, можно это по объему назвать даже книжкой. Во всяком случае, она печаталась не сразу, а в трех публикациях, ну, в трех разных журналах. Работа, что такое литература, которой он предлагает свой взгляд на этот феномен, но он говорит не о литературе. И вообще, не он этот разговор начинает, не он его заканчивает. После Второй мировой и, в частности, после казни бразьяков стоят несколько вопросов. Один из них, как возможно, искусство после освенца, которые пытаются поднимать повсеместно. Действительно, если человек такая тварь, то как вот эта тварь может создать что-то хорошее и что-то прекрасное? Скорее всего, все равно но в конце мы получим лагеря, потому что у любого тоталитарного режима есть какие-то художественные, ну даже если это художественно-мифологичные, тем не менее основания. Ну, то есть ответственен ли э, романтизм за э, лагеря, ответственен ответственен ли нет Вагнер за то, что мы все эти лагеря получили. Ну, сомнительно, но сейчас не об этом, сейчас о литературе. А вот что уже важнее... И то, что касается напрямую эссе Сартра, это а какова роль интеллектуала в мире после Освенцима? Что он должен делать? То есть, если он не может творить, то чем ему заниматься? А если он может творить, то как он должен этим заниматься? У Сартра идет не Ну, как многие могут предположить, не апологетика марксизма, совсем нет. Он говорит о, безусловно, бесклассовом обществе, но это воспринимается им как пространство тальной свободы. И чем должна стать, на его взгляд, литература в 1947 году? Это литературой, если не воспевающей, то иллюстрирующей и описывающий, и объясняющий вот эту тотальную свободу бесклассового общества, доступный для всех, понятный всем, и избегающий при этом догматизма и пропаганды. Он не возвеличивает Советский Союз, он прекрасно видит, что эта система скатывается в
1: какой-то квазинацизм. нацизм Но поначалу он, он вроде бы был… Но я про 47-й сейчас 47-й, вроде. да, но как-то раньше он был более конечно, как, лояльно относился конечно, к Конечно, системе. он
0: считал, что… Ну, во всяком случае, вот конкретно в этом, если он пишет, это из-за ну и он и сейчас, на самом деле, в 1947 году он тоже лояльнее к этой mm-hmm. системе, чем, например, к системе, которая выстраивалась в США. Да, совершенно Но, т- тем не менее, он считает, что из-за того, что революция не пошла за пределы одной страны, она стала затухать. Ну и пошли декоративные какие-то процессы, естественно. Тем не менее, попробуем вернуться к роли интеллектуала. Эта песнь тотальной свободе должна еще быть, как вероятно я уже озвучивал, абсолютно понятной он на примере Франции это изображает, но проводит еще и интернациональный маршрут через Америку и Советский Союз. Понятно, любому человеку не не только независимо от класса, но еще и независимо от расы, национальности, культуры и так далее. И И вот тогда, даже если не получится высокого искусства, то интеллектуал, дескать, будет выполнять свою роль. У Мариса Бланшо в том же году выходит эссе «Литература и право на смерть». И вот тут мы с Олегом подрались, потому что действительно, ну, это это его тезис, и я его сейчас признаю, что в литературе и «Праве на смерть» есть много кивков в сторону эссе Сартра доходит до того, что он там в самом начале этого эссе на второй странице там, или третьей, смотря какой у вас источник, говорит, что вопрос, <laughs> что такое литература, сегодня невозможно воспринимать всерьез. Mm-hmm. Несмотря на то, что до этого он говорит, что литература в принципе рождается из вопроса о том, что она есть и какие ее задачи. Но это уже мой, ну это... Не, не мой даже, не только мой, это такой общепризнанный тезис. Это эссе бланшо, оно в большей степени комментарий к феноменологии духа, безусловно. Любопытно. Полностью, причем там идет цитирование и разбор гигелевских терминов. И основные тезисы, которые. Ну, сегодня мы относим к бланшоу, из которых потом произрастет структурализм и постструктурализм, mm-hmm. о том, что литература существует в каком-то пространстве негации, и что когда мы называем что-то, то мы этим лишаем это что-то жизни. То есть мы говорим «женщина», и при этом у нас появляется слово «женщина», но сама женщина исчезает. Это это, это все Гегель чистый. И воспринимать в отрыве от Гегеля это эссе невозможно. Его зато можно прекрасно воспринимать именно как комментарий к феноменологии духа. При этом они не противоречат друг другу. Вот этот гегелевский синтез можно совершить. Несмотря на то, что действительно у Сартра написано о том, что поэтическая проза – это плохо, потому что мы что-то обозначаем, при этом не описывая прямо обозначаемое, и там читать теряется и так далее, и тому подобное. Сам этот тезис о том, что литература стать, должна стать пространством тотальной свободы, он не противоречит э, егелевскому э, видению и, соответственно, не противоречит Бланшо, хотя Бланшо как раз, безусловно, воспринимал уже Гегеля через Кожево. Кожев или Кожев. Да, или Кожев. Да. Или... Как он там, Кожевников, Кожев?
1: Кожев, да, Кожевников, кажется. Ну, он по-франции, значит, Кожев, да, по да, идее, да. должно так звучать.
0: Он, кстати, мало того, что вел лекции, на которые ходила вся вот эта компания, там, Бата и Бланшо, их даже сейчас иногда относят к французским гегельянцам, такое бывает. Очень оригинально, на самом деле. Тем, те, тем не менее, Бланшо берет из лекций кожего и из текста Егеля то, что он может применить исключительно в своей сфере, и получается невероятно. Потому что, когда он говорит о том, что автор должен стремиться, ну, как вот, как литература, то есть... Право на смерть ⁇ это еще и право на смерть автора. Должен к этому стремиться. С одной стороны, это понимание, ну и в принципе, пожалуй, в какой-то степени повторение тезиса, ну хотя это все-таки кожа больше, о, о том, что вот это вот диал, диалектика господина и раба, и что господин отличается тем, что он готов ради своих убеждений пойти на смерть. То есть, вот когда он умирает, Угу. Вот тогда он становится господин. И автор то же самое, когда он умирает ради литературы. Вот так вот метафизически. Ну, вот,
1: да, тут можно и самого бланшо привести в пример. Он говорит, что художник завершает свое творение лишь в том мгновении, когда умирает. И никогда таки не познав. Это его. уже в будущем, да. Совершенно в пространстве верно, или, да. В литературе, до которой,
0: да. я надеюсь, мы сегодня успеем дойти. Да. да. А, но рефлексирует он это все, ну, рефлексирует он это все на, прос- на протяжении всей жизни, потому что философия Хайдеггера, она тоже о смерти в немалой степени, вот бытие к смерти, к которому мы должны готовиться, это опять мы можно проводить параллель, вообще сейчас модно проводить параллель э, с Артро уже, ну, с Камью сколько можно сводить, да. это сейчас не считается круто, а вот пытаться его сравнить с Батаем и с Бланшо, это... Это да, это считается интересным, не знаю, насколько этот
1: тренд в не, ну есть, истории философии. В этом есть смысл, ведь артер Бланшо, они тоже достаточно тесно общались и писали отзывы на свои произведения, поэтому почему бы и нет?
0: Да, это, но тем не менее место. их подходы, понимаешь, они вот как эти параллельные прямые в нефкидовом пространстве, они сближаются, они отдаляются, но никогда не пересекаются. Uh, несмотря, вот uh, есть еще статья Сартра про бланшо, про его аминодав-роман, yeah. где он говорит, что: ну, бланшо это, конечно, талантливый, молодой автор, хотя у них разница там два года, <laughs> на самом yeah. деле. Ну вот он еще не раскрылся, ничего нового нам из того, что не показал Кавка, не показал, поэтому его подход не так интересен, потому что вот у Кавки он аутентичный и идеологически верный, как бы мы могли переинтерпретировать. А у Блашоа это так. Поиск себя, скорее, чем реальное заявление какое-то. Есть такая интересная тоже точка зрения, ну и я могу с ней отчасти согласиться, но не знаю, что я прав, или та точка зрения верна, что Бланшо сидел за тем, что Сартер о нем пишет, но <laughs> делал вид, что, он что, не, что, знает что он не знает. Этом, да? да, и вот угу. в этом контексте, да, в этом контексте литература и право на смерть прочитывается как и самостоятельное произведение, и как комментарий Сартера, но что никогда нельзя забывать и что является центральной вообще идеей непосредственно этой работы, что это ну, комментарий в первую очередь к Кожеву Гегелю и попытка осмыслить вот в терминах этих абсолютных идей то, как вообще происходит генезис литературы. То есть его вопросы, они куда более глобальные, и метафизичны. Что тоже забавно, потому что Сартер пишет о том, что э, мы все сегодня метафизики. И можно только догадываться, какая тут связь. Но связь без... есть уже хотя бы потому, что общие топосы – это... Как возможно, литература сегодня, в чем роль интеллектуала, они так или иначе присутствуют во всем пространстве Франции того периода. И ну, мы помним, там бурления происходили. Кстати, некоторые называют период Казни Прадияка войной авторов. Мне кажется, что. Война писателей даже. Война писателей куда более активная все-таки происходила в 30-е годы, когда был подъем и правых и левых, и они там устраивали суды друг над другом, перформансы. Сюрреалистическое движение было очень радикальным. Вот там война была очевидно невооруженным глазом. Всего ну в сорок 40... К пятому, несмотря на то, что бурления были активны по поводу того, что нам делать с этим всем наследием странным после оккупации, тоже, конечно, много интересных манифестов и тогда вышло, и в будущем выйдет, но такой политической радикализации, ну хотя потом 68-й ведь будет. Так что о чем я? Лесна да. знаменитая. Знаменитая лесна. Да, можно
1: всего написано было. Попробуем мы поговорить mm. про пространство литературы? Конечно, попробуем. Стоит рискнуть. Очень-очень очень, очень, очень
0: сложное произведение. Хотя это не произведение, это сборник эссе. эссе сборник да,
1: можно да. Если я не ошибаюсь, с 1951 по 55 год, да? Да, в...
0: в Батаевском журнале «Критик» они mm-hmm. выходили, кстати… Mm-hmm. Ну, в рамках анекдота я вот забыл. Я хотел это в качестве эпиграфа взять. Когда у нас был выпуск про Батая, я сказал, упомянул, что Хайдегер как-то назвал Батая с светлейшим умом у Франции. Потом у Бидена, по-моему, я прочитал, что, скорее всего, Батай просто перепутал... Батай. Скорее всего, Хайдегер просто перепутал Батай, шоу, Батай и да. Ну, как я только что чуть не перепутал. Кстати, Хайдеггер – важная фигура. Сделаем снова шаг назад для Сартера в том числе, потому что, мы ну, помним его, это Конечно, бытие, да. и ничто, ничто и «Бытие и ничто», «Бытие время» Хайдегера, да. Да, которые перекликаются прямо, он вспоминается и в тексте, что такое литература, и вот это его идеи о том, что к чему будем готовиться, которые, ну, вообще Гегель, Хайдегер, все это в какой-то степени возвращение еще к этому сократовскому умению хорошо умирать. Uh-huh. то, что философ становится собой, ну и как бы человек вот торжествует в момент смерти, когда он даже, когда умирая изучает себя Как этот процесс происходит, вот она вершина.
1: Опять смерть. Да. Да. Ну что? Я, кстати, вспомнил сейчас такой фактик небольшой, что Бланшо читал Хайдегера в оригинале его как раз «Бытие и время».
0: Кстати, да-да-да, с с Левинасом активно это все обсуждали, у Левинаса
1: тоже есть... э
0: про Бланшо, небольшой сборник, который сдавался на русском, критики о Бланшо. Uh-huh. Вот эти обмены идеями между Левинасом Батаем и Бланшо делают очень интересным чтение этих авторов совместное, потому что, например, то есть на, на, насколько они чувствовали связь между собой, когда Батай написал о мадам Эдуарду, uh-huh. Бланшо ее прочитал. И потом писал, что у меня было чувство, что Батай родился, чтобы написать этот текст, а я родился, чтобы его прочитать. Интересно. Да, давай к этой значимости. Тоже, несмотря на то, что состоящий из отдельных публикаций, но абсолютно герметичной книги. Совершенно верно.
1: И так, книга вышла в пятьдесят пятом году изданная Галимаром издательство французское, да, да, очень да, да, да. знаменитейшее. Кстати, оно существует, я надеюсь, до сих пор, я как-то... Мне даже не интересовался, Сейчас но уве- уве- да, уверен. Да. Но мне кажется, должно существовать Куда такое издание, денется? которое издавало да, таких интересных писателей, должно существовать. Вот, ну что, как мы уже упоминали, Бланшон, конечно, и современники Сартра и Камю, он, он был...
0: кстати, писал как раз в военный период обзоры на их книги. Правда, я не видел их воочию, так сказать, тоже не но, Тем не да. менее упоминается такая да, Они все друг на друга поверили. писали
1: обзоры, да, все знали друг друга, поэтому ничего тут удивительного нет.
0: Да, но философия смерти. Бланшо, она, видишь, имеет очень много своих истоков. Угу. Потому что в, экзистенци... в экзистенциализме тоже ведь одна из центральных тем, как
1: нам умирать. Да. То есть убить себя оправданно это или нет. Ну, это Камил. Угу. Это Камю рассматривал. Так, что у нас дальше? Начинается книжка с со
0: статьи, посвященной одиночеству. Кстати, Автора
1: и вообще творческого процесса. Небольшое отступление, хочу сказать. Я, когда мы договаривались с тобой о, поговорить о бланшо, пошел в библиотеку. Библиотека наша Минская, президентская, на площади Независимости, да, угу. если не ошибаюсь. Вот там книги этой не оказалось, и мне смогли ее достать по как этот внутри библиотечная связь. Я не знаю, как это Но правильно. Когда ты
0: магистр полет Патологии. не такое возможно <с <с
1: вполне вероятно, вот, мне ее достали из, ну достали, неправильно сказал, конечно, заказали мне ее из нашей национальной библиотеки, она мне пришла, пришла книга, мягкая обложка, э, издание «Логос», по-моему, если не ошибаюсь, начало 2000-х да, да, годов, да. да, и такая… Одна из
0: самых знаменитых таких интеллектуальных издателей.
1: Совершенно верно, Замечательных да. даже. Э, э, книжечка так, ну, не сильно зачитана, но ну, тем не менее были там уголки заломаны там какие-то нюансы открыл я ее значит и сразу же вот первое его первое пер... Первое вступительное эссе, номер один, и вот кто-то до меня человек, который брал подробненько так все исчерикал карандашиком все, видишь, да, там строчки, да, вступал mm-hmm. в диалог со вторым, наверное, это было изумительно просто, но правда вот подписи карандашиком закончились уже после первого эссе. Я не знаю, дальше либо не хватило терпения, либо в общем-то этого было достаточно.
0: Я думаю, самое главное все что этот Ну, человек искал, он нашел уже в первой статье. Каждая эта статья... ну В принципе, она статья. она, Ну, э э Эту книгу можно читать с конца без проблем. Но это интересный случай, когда э, сборник выстроен таким образом, что имеет концептуальный центр, и э, если читать его по порядку, то тоже картина выстраивается. Я думаю, потому что планшо постепенно, как мыслитель развивался, и мы наблюдаем в режиме реального времени, ведь книжка изначально была лонгирована на промежуток 4 года, 4 года да. в режиме реального времени, так как мы читаем их за пару вечеров, как обычно, как он растет, развивается, каким выводом приходит, что переосмысливает, как э, старые авторы, которых он уже обозревал, вроде Кавки, Маларме, которым он бесконечно любимый э, э, да, да, возвращается в Валерий, э, начинают э, играть в его перцепции новыми красками, начинают э, приобретать новые очертания. Угу. Это интеллектуальный рост. И... Это опять-таки понимание его вот этим сущностных концептов одиночества, смерти, вкупе с его интересом к литературе, они отразятся в культуре, которая еще успеет застать модерна и станут центральным понятием уже в культуре постмодерна, потому что когда будет Барт, когда будет Фуко работать уже как постструктуалисты со всем этим, они возьмут эту автономность авторов
1: угу.
0: как данность, и вот у нас получится такая ризома.
1: Резома, крыльща, да, скажем да, так? Да, да. Угу. Понятно, но ну, хочу добавить, что Бланшо здесь интересует метафизика писательства, да, чтение искусства. И, да, и почему писатель не перестает писать? Вот, какая роль читателя в генезисе произведений? И почему творение иногда отторгает, так сказать, своего создателя? Ну и в завершение, куда привело нас искусство? Вот. Ну и а также, естественно, что ты, Влад, упоминал, тема взаимоотношений писателей смерти. Также актуально, да, для Бланшон. Можно еще вспомнить его, как это где-то натыкался. Афоризмы Бланшо. Ничего сейчас, сейчас, да, сейчас изобилуют да в, в книжных магазинах. Вот, по-моему, уже всех разобрали, да, писателей, авторов, актеров. Только и, Бланшо и, никто не знает. Да, совершенно верно. По, да, поэтому его, к наверное, ну, и не с, выпускают. И так.
0: Сложно воспринимать, наверное, все эти размышления о смерти, так учитывая, что афоризмы это обычно что-то, что Помогает нам
1: жить? Ну да. <смех> Любовь. Да. Там, а если а здесь с юмором что вот это. Да. Вот а здесь такой смерть оно, на а, тебе. Оно да.
0: самое. Да. И что только так возможно жить. <смех> ну, что, ну, что, кстати, вполне себе, опять-таки, по Гегелю, а значит, в основании нашей современной культуры лежит. Да, а- да. В литературе и литературной критике Бланшо Интересно то, насколько они прямо пересекаются Что мы видим творческие методы автора Когда прочитываем в том числе Его работы, носящие, если не научные То уже критические, уже относящиеся К другому жанру характер И в первом, в первой части В «Одиночестве» Бланшоу говорит вот об этой отстраненности, которая необходима для настоящего творчества. И да. не вводит это понятие, потому что оно уже было. Но тем не менее продолжает развивать одно один из, одну из центральных идей, скажем так, в своей философии литературы. Это нейтральное, которое необходимо должно присутствовать в... Творчестве, то есть, как пространство между реальным миром и смертью. Только то есть это соответствует творческому методу Кавки, что творчество возможно, когда автор находится между, где-то между явью и неявью, где-то между реальностью и отсутствием реальности, в таком пограничном можно даже сказать, в таком вот маргинальном состоянии, автор наконец-то имеет право и имеет возможность выступать в роли посредника между текстом и между читателем.
1: Как бы я встречал где-то Кавка, вроде говорил, что можно начинать писать, когда как это сказать правильно, твое я личное становится оно. Как это? как это правильно сказать? Помоги мне, Влад, пожалуйста.
0: Я, к сожалению, yeah. не помню. Но я вот нашел, что Рильки говорил на эту тему, так. что вот уж несколько недель, за исключением двух коротких перерывов, как я не произнес ни единого слова, мое одиночество наконец-то замкнулось, и я весь в работе, как косточка в плоде. Что-то типа этого, да. А, герметичность творческого процесса его отстраненность от всего, отстраненность от внешнего. То есть... Э... Вот отстраненность, скорее всего,
1: да, вот так вот.
0: Но отстраненность, термин, возможно, не, не такой удачный, как все-таки нейтральное, потому что ва- важно еще положение автора. Он должен быть не просто вне всего, за пределами круга какого-то mm-hmm. определенного. Он должен быть на границе между несколькими вот этими вот кругами Эллера. Тогда, находясь где-то вот Центры... а, на пересечении, на пересечении да. тогда у, у него появляется возможность творить. И можно переходить дальше к смерти. А можно, в принципе, даже связать это все сразу с, и смерть, и одиночество с взглядом Орфея как с uh-huh. центральной метафоры лучше сказать этого процесса и как с понятием через... которое чаще всего характеризуется в обыденно представлении литературную философию вашу она в принципе ничего другого не нужна. вообще надо сказать что литературно ну и литература и философия модернизма очень часто обращается к мифологическим метафорам. Она (смех) ищет э, какие-то секулярные способы выражения религиозного, как некоторые заявляют. Но и мне, в принципе, такая формулировка нравится. И поэтому говорит о том, что является метафизичным по сути, но уже через образы не библейские, а делая «Шаг назад», как когда-то делал романтизм, но еще больший, чем романтизм, через
1: греческие. Миф, ну, да, это очень популярно было. Миф о Совершенно верно, у Камью, да. Да-да-да. Тут, кстати, сразу вспоминаю Вагнера знаменитого композитора, он тоже считал, Но что это романтизм, конечно, ну да, романтизм, да, да, да. И у него именно, именно мифические темы поднимались. Угу. Он считал, что только через это, да, как у него синтез и искусств было замешанный на мифе, да, идеальное это да. его
0: понятие искусства, которое тоже вот герметично полностью замкнуто на Совершенно себе все включает.
1: Поэтому, да, и тут особо нового ничего нет. В общем, традиция такая продолжается уже. Сотни лет практически. Она активизируется особенно ярко. Вполне вероятно, да. И Бланшо обращается
0: к мифу об Орфее, чтобы показать, а как возможно, как возможно творчество и в чем состоит роль художника что очень интересно, ну у него и он, конечно, литературацентричный автор, и в первую очередь его интересует текст. Надо, кстати, не забыть еще подчеркивающие его философские идеи пассажи из его даже ранней литературы. Зачитать, еще причем, до того, как он отказался от своей политической агенты, mm-hmm. уже там можно, вот в этом «В темном фоме, его первом романе, найти вещи, которые будут характеризовать и будущего бланшоу, в том числе. В этом плане он очень интересный автор, который не отказывается от структуры. Его Фредерик Джеймисон называл Олицетворением модернизма. Именно в том плане, что модернизм, он, с одной стороны, провозглашает главенство творчества над всеми остальными формами mm-hmm. жизнедеятельности, ну и вообще выступает за ляпур-арт, mm-hmm. за чистое искусство, а в другом в том, что все-таки модернизм даже в самых своих экспрессивных явлениях так или иначе систематичен. И вот бланшо... Очень систематичный автор. Его поэтому удобно читать, но очень сложно. Well, Разобраться в верно, построениях сложно. без Гегеля кожего mm-hmm. это... О, господи а, Кстати, я вспомнил, еще в 1947, ну, я уже говорил, что выходили лекции в отдельной книжкой, но интересная вещь выходит. Одна из лекций кожего, тоже опубликованная, в одной из книг. «Идея смерти философии Гегеля», mm-hmm. которая, безусловно, оказала колоссальное влияние и на Бланшо, и на Батай, и на всех их. И то, что потом в будущем, в будущем, очень скоро, там, в том же году, станет, послужит основанием для эссе «Литература и право на смерть» и для всей его дальнейшей философии. Но вернемся к Орфею. По-моему, если я не ошибаюсь, Орфей и Эвредика, они mm-hmm. проскакивают и в ранних литературах. Турно-критических эссе Бланшо в пространстве литературы, как в законченной такой концептуальной работе мы встречаем в центре это эссе, уже подготовившись к нему, узнав об одиночестве смерти, и так далее, и узнаем, что Орфей проявляет свою натуру художника не тогда, когда прекрасные песни создает, не тогда, когда поражает всех своим искусством, а тогда когда оказывается не в силах удержаться от того, чтобы взглянуть на эвритику. И вот о чем мы говорили, пересечение вот это кругов mm-hmm. пограничное состояние не до ни после, вот в этот конкретный момент его взгляда, Вот Вот это квинтэссенция художественного всего. Квинтэссенция литературы, музыки и всего, что человек способен создать прекрасного. Потому что интерес, потому что тяга к прекрасному, потому что невозможность сдержать творческие порывы, они все выражены в этом взгляде, который знает о том, что сейчас он поплатится за свое любопытство но, но все равно это вот тяга тяга к прекрасному она слишком сильна он не может удержаться
1: mm. интересно кстати тут нету параллели с сартовским взглядом другого с его mm. знами- знаменитой я, кстати, работой. я даже,
0: даже не думал про mm. это
1: ведь да так быть ей ничто 49 год раньше, раньше да. еще, еще до я уверен что еще до и
0: роль Эвридики, это ведь получается как воплощение смерти, к которой тянется автор. Тебе не
1: кажется? Все может быть. Ведь писатель отгораживается от мира, чтобы писать, а пишет, чтобы умереть спокойно. Да, это, это сказал это, Бланшо. Это красиво сказано, <laughs> да. безусловно. Ну, не очень много, кстати, интересных таких, как это, как сейчас модно говорить, афоризмов действительно можно было собрать отдельную книгу, но я думаю, она особо популярна не будет, потому Вообще, что бланшо да,
0: а, а, а мало особ... о
1: чем говорит ну, наша масштабная... Масштабная, да
0: Читателю, к сожалению, точно. Интересная особенность творчества планшота что ты читаешь и думаешь, о, о мой бог, это сейчас было настолько точно выражено в его тексте, что я к этой мысли шел всю жизнь, но стоит переключиться, и ты уже не то, что не можешь вспомнить, ты не можешь уже понять, что ты только что прочитал. Это очень интересное явление. Так часто описывают лекции знаменитых философов. То, что ты слушал его, и вот, по-моему, а мама так говорили, что вы вот слушали его и думали: О, да, вот это. Сейчас я нахожусь с ним на одной волне и наконец-то начинаю понимать, как вообще работает этот да. мир. Но, но стоило покинуть аудиторию, и все. Мысль сразу оставалась в этой аудитории, ну, ну, это понятно, покидала а голову. Говорить,
1: если на лекциях Гегеля спали фактически.
0: Что еще на лекциях Гегеля
1: было делать? Ну,
0: конспектировать еще можно было и стать благодаря этому знаменитым.
1: Кажеф, например.
0: Ну, Кожев нет, Кожев он, уже... Таки, интерпретатор был, Интерпретатор. Да, и... да. И... Очень талантливый,
1: тол- толковый. На лекциях он, конечно, Гегеля не был, угу. естественно, в силу возраста. Ну, тем не менее.
0: И... Да, но то, как он это все переработал,
1: сказалось, да.
0: сказалось на всей
1: французской да, философии. Совершенно верно.
0: Ладно, у нас, пожалуй, заканчивается уже время. О пространстве литературы мы не так много сказали, как нам бы того хотелось.
1: Предоставим нашим слушателям попробовать, почитать и самим сформировать да, какое-то мнение, да, Но... порефлексировать. Е- если главное, давай попробуем выделить. Главное? Бланшо э, видит писательство как монашеский обед, скажем так. Это такой опыт погружения в мир чистых идей. И мирской жизни по части не менее загадочный, чем писательские тексты. И в пространстве литературы он, как мы уже упоминали, часто вспоминал своих любимых писателей, как Рильки, Гёрдолин, Кавка. Также вспоминает Рэмбо. Ведь известно что РМБО также французский, замечательнейший я считаю, поэт. Он рано очень начал по-другому не скажу, творить. Вот уже, по-моему, в 13 лет он своими произведениями просто всколыхнул всю богему Франции. Поль Верлен, читая его произведения, просто был потрясен, когда увидел молодого мальчика. Он так и писал, и говорил, что думал, тут мужчина серьезный будет, взрослый, бородатый, мудренный опытом. И бланш Хорошо. Бланшо э, параллель провел э, между вот, Рембо и творчеством. Вот, опять же, возвращаясь к Рембо, он э, около 30 лет ушел, как это сказать, неправильно сказал, ушел, прекратил писать, уехал ага. в Африку, э, занялся там, э, даже говорят, торговли рабов.
0: Кстати, мы не сказали о том, что сам Бланшо, ну вот это его отшельничество на да. в 1947 году началось, он покинул Париж, да, да. и с тех пор... «Ниже травы, тише воды».
1: Да. Вот, и, как говорят, писатель укрывается в литературе от трудностей мира. Вот это, можно сказать, Бланшо так и сделал. И тут параллель с Рэмбо. Укрылся от проблем. Кстати, он накопительством, можно сказать, занялся. Очень-очень сетовал, что не получается заработать много денег. И даже когда умирал, у него все равно были какие-то мысли о деньгах, как вот заработать. Про то... Это про Рэмбой, опять говорю. Да, я да. думаю,
0: что это вообще не про бланшо. Бланшо. Тихо, спокойно и загадочно умер. Наверное, В 95
1: лет. Ну, в
0: 95 лет все умирают загадочно. Непонятно, как это происходит. Уже ну, думали, что он никогда не умрет, но ну, пожалуйста.
1: Ну вот и бланшу упрекали как раз, да, в бегстве, в оступ, воступничестве. Я бы не сказал, что его
0: упрекали. И, кстати, его воступничество, оно же прерывалось, когда речь ходила про Шир. Вот, кстати, был еще такой парень помоложе. Который mm-hmm. всем знакомый, Дереда, да. Который умудрялся дружить со всеми и с Артром, и с Блоншоу, и с Жене. Хотя у всех у них в тот или иной период жизни. Вот с Жене, например, в вопросе об Израиле происходили разногласия того или иного рода. Ну и Дереда, да, он тоже как гениальный такой интерпретатор всего подряд. Лакан там еще, ну не важно. И так далее, да. Да-да-да. В финале я бы хотел... Вспомнить, как я уже говорил, отрывок из его прозы, темный фома, mm-hmm. который описывает и метафизическое содержание пространства литературы, а текст он... Ух, (смех) доступен для многих интерпретаций. И в то же время подчеркивает манеру, которой в будущем будет придерживаться Бекет, и в конце концов прекрасно раскрывает отношение Бланшо к тексту. Ну вот Фома читает. Заходившие, обнаружив, что его книга всякий раз открыта на одной и той же странице, полагали, что он притворяется, а не читает. Он же читал. Читал с непревзадельной тщательностью и вниманием. По отношению к каждому знаку он находился в положении, в коем пребывает богомол, когда его собирается поджать самка. Они рассматривали друг друга. Выйдя из обретавшей смертельную властность книги, слова мягко и нежно притягивали к себе касающийся взгляд. Каждая из них, словно прищуренный глаз, пропускала в себя слишком живой взгляд, чего при других обстоятельствах ни за что бы не потерпела». И вот Фома, проходя по этим коридорам, приближался к
1: ним. Очень да. красиво, очень красиво, так, да. очень
0: красиво. Автор, советуем ознакомиться. Спасибо за внимание.
1: Спасибо.